0: Hier kommt eine kurze Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es heute um Tod und Sterben. Und obwohl wir versuchen, wie ihr hoffentlich hört, behutsam mit dem Thema umzugehen, kann es zu viel für dich sein. Wenn das Thema gerade sehr aktuell oder persönlich ist, dann überspringen
1: einfach diese Folge und wir hören uns bald. Trauer ist sehr vielschichtig und es können viele Gefühle nebeneinander parallel stehen. So. Trauer bricht auch ganz viel auf und ja, das ist eigentlich... Genau die Liebe ist, die da immer wieder sehr stark durchscheint.
0: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Was könnte einen trauriger machen als der Tod? In dieser Folge spreche ich mit Johanna Klug, die sich tagtäglich mit dem Thema Trauer und Tod auseinandersetzt und für Menschen in ihren letzten Lebenswochen oder in Trauerphasen da ist. Was sagt eine Sterbebegleiterin über Angst vor dem Tod? Was können wir von Sterbenden lernen, das auch für das Leben wichtig ist? Das erfahren wir in der heutigen Folge von Studio 36 Presents und ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben jetzt ein bisschen schwer gestartet, aber wenn man dich jetzt so sieht, 28 bist du? Ja. ja 28 Jahre jung und so siehst du auch aus. Du strahlst. Ich habe auch schon ein paar Filmaufnahmen von dir gesehen und habe auch zum Beispiel ein Zitat von dir gehört, dass du dich auf deine Arbeit morgens freust und dass du gerne zum Beispiel auch ins Hospiz gehst. Das klingt jetzt so ein bisschen schräg. Wenn man dich sieht, versteht man sofort, wie wir das zusammengehen kann. Aber ich freue mich sehr jetzt auf die gemeinsame Zeit, dass du mich mal ein bisschen mitnimmst, in eine Welt von dem, was uns alle betreffen wird und was wir trotzdem ja ziemlich gekonnt auch an den Rand unseres Bewusstseins drängen. Vielleicht magst du mir kurz erzählen, wie bist du denn zu Pflege und
1: Sterbebegleitung überhaupt gekommen? Ja, total gerne und vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich voll, jetzt mit dir hier an diesem runden Tisch zu sitzen. <lacht> genau, und was ich aber noch mal vorweg sagen möchte, ist, dass es natürlich irgendwie für die meisten Menschen so ein schweres, dunkles Thema ist, aber wir haben es ja selber zu so einem gemacht. Und ähm, wir haben ja natürlich auch die Kraft, das zu verändern, indem wir ähm, den Tod neu denken vielleicht oder dem Tod diese Schwere nehmen, auch wenn das natürlich eine unserer Urängste ist. Und für mich hat dieses Thema zum Beispiel gar keine schwere, sondern es hat auch eine unglaubliche Leichtigkeit. Ich habe gestern von dem Tod einer guten Freundin erfahren. Und das ist einfach so, ne, dass das natürlich auch immer im Leben, mitten im Leben gestorben wird. Und, ähm, und sie hat sich sehr gut darauf vorbereitet und ist auch ganz leicht geflogen, so wie sie das immer genannt hat. Und, äh, und trotzdem, ja, natürlich geht irgendwie das Leben weiter. Und es bleibt ihr trotzdem immer etwas zurück. Also ich denke gerade sehr, sehr viel an sie. Ich habe das Gefühl, jetzt aktuell ist es eine sehr, sehr intensive Zeit und ich gehe ganz anders in solche Gespräche jetzt auch rein. Vor allem, wenn man gerade so mittendrin ist, ähm, auch noch in diesem Abschiedsprozess. Aber da liegt ja auch ganz viel Kraft und Schönheit auch drin. Und man spürt noch viel mehr, wie tief diese Liebe zu einem Menschen gehen kann. Deswegen hat das auch immer was sehr Heiliges ja, das so viel vorweg <lacht> und wie ich dazu gekommen bin, ist tatsächlich auch natürlich eine spannende Frage. Ich komme ja gar nicht aus der Medizin oder oder aus der Psychologie, sondern ich habe Medienmanagement studiert. Mein Papa ist tatsächlich gelernter Bäcker, meine Mama eigentlich Bankkauffrau, die arbeiten jetzt auch in ganz anderen Bereichen. Aber diesen sozialen Hintergrund als Beruf hatte ich tatsächlich gar nicht, also gar nicht aus meiner Familie und als ich mit 16 im Altenheim angefangen habe zu arbeiten, habe ich auch irgendwie schon Sterbebegleitung gemacht, ohne das wirklich zu wissen. Und als dann mit 20 der Impuls kam, ich würde gerne sterbende Menschen begleiten, hatte ich auch tatsächlich das erste Mal in meinem Leben so das Gefühl, dass das die richtige Entscheidung ist. Also die kam so aus mir heraus. Die kam nicht irgendwie rational, weil ich irgendwas gelesen habe oder weil ich jemanden im Freundes- oder Familienkreis verloren habe. Sondern einfach weil das irgendwie zu mir gekommen ist. So, ich glaube, ich war in dem Moment vielleicht auch einfach sehr empfänglich und offen für alles und dann kam halt das so reingeflogen. Und genau, und seitdem mache ich das und habe aber parallel immer mein Medien- oder Kommunikationsstudium weitergemacht und merke jetzt auch durch das Schreiben von Büchern, dass ich beide Welten gut miteinander verbinden kann. Also Leben und Tod. Ja. Und, äh, und Medien und Tod. Bin ich sehr gespannt, wie das alles
0: gut zusammengeht. Vielleicht magst du mir noch mal einmal erklären als Sterbebegleiterin. Ich weiß ja auch, man kann sich da ausbilden lassen mhm. zu. Wie genau geht es denn vor sich? Weil ich weiß zum Beispiel... Alle, die um mich herum schon Kinder bekommen haben oder auch für mich, das ist quasi so um die Geburt herum, für jeden, der, der das schon mal erlebt hat, ist das ein Riesenteil, an wen ich mich alles wenden kann, wer alles da ist, was das System drumherum ist, was ich mir für Klamotten kaufe, wie ich meine Tasche packe, wie ich das bei Instagram poste, welche Bücher, welche Millionen von Büchern ich lesen kann. Das heißt quasi, der Beginn des Lebens ist, so wie ich es erlebt habe, ziemlich gut in Westeuropa schon sehr, sehr bearbeitet von allen Seiten. Und beim Thema mhm. Sterben, was ja auch auf uns zukommt, ist eigentlich fühle ich mich super hilflos, ehrlicherweise. Ich wüsste gar nicht, an wen ich mich dann wende. Was macht denn eine Sterbebegleiterin?
1: Ja, du sprichst gerade super viele wichtige Punkte an. Mir schwirrt doch gerade schon wieder voll der Kopf, weil ich mir auch denke, ja, man ist ja dann irgendwie nicht in dieser Bubble. Also ich bin gerade so in, die, in meiner Todesbubble. So natürlich weiß ich um all das, aber auch einfach, weil ich mich schon so lange und intensiv damit auseinandersetze und beschäftige. Und aber auch, weil ich die richtigen Leute kenne, sage ich mal, und halt mich intensiv damit beschäftigen möchte, und der Tod macht ja schon noch mal mehr Angst als jetzt irgendwie vielleicht so ein Geburtenvorgang. Wobei natürlich man auch nicht aus Acht lassen darf, dass auch wenn eine Geburt äh, Kinder sterben oder auch Mütter einfach äh, ja, schwere Verletzungen muss sich tragen. Oder früher ja auch ganz viel gestorben ganz, wurde ganz dabei. Viel. Ich habe gerade
0: noch mal einen Roman aus England gelesen, 1930. Und von sechs Geschwistern sind halt drei Frauen gestorben. So. Ja, krass. Also ne? so und ist in einer relativ gut behüteten Familie. Also so, wo man merkt, diese Sterblichkeit unter der Geburt, das haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen vergessen, wie enorm das auch auf Frauen gelastet hat.
1: Ja, total. Und, ähm, und auch dieser, was du gerade genannt hast, es gibt so viele Bücher, es gibt so viele Möglichkeiten, äh, sich auch auf das Thema Geburt irgendwie vorzubereiten, schon weit im Vorfeld. Aber äh, ich habe auch gleichzeitig das Gefühl, da lastet natürlich auch ein ganz großer Druck auf den werdenden Eltern, auf der Mutter selbst. Äh, auch auf dem Kind irgendwo dann, das noch nicht mal geboren ist. Und dieser Perfektionswahn und äh, so viel konsumieren äh, zu müssen. Also auch, was es da halt alles an Artikeln irgendwie für gibt. genau
0: vom Öl bis zur perfekten ja. Geburt bei Instagram. Es gibt ja. wirklich alles. Und gleichzeitig auch sowas wie Hebammen ja. Einfach so krass ums Überleben kämpfen muss, um so einen wichtigen Berufsbereich, ja. weil es dann auch finanziell an den wichtigen Stellen wieder überhaupt nicht richtig abgesichert ist. Mhm. Also ich finde so eine Riesenschere zwischen dem, was man sich privat eigentlich alles leisten sollte, um so eine Geburt
1: zu organisieren. Absolut. Und es ist schon ein bisschen drüber eigentlich auch. Also ich habe das Gefühl, dass, also es sind natürlich auch so ähm, Ausnahme. Situation, ne? also man bekommt ja nicht jedes Jahr irgendwie ein Kind und man stirbt ja auch nur einmal so. Aber also das sind halt so extreme Momente auch im Leben und ich habe das Gefühl, äh, wir haben so einen normalen Umgang so ein bisschen damit verloren. Also es ist irgendwie dann so drüber einfach. Also die, die Linie passt irgendwie nicht mehr. Es ist schon außerhalb von dieser, von diesem Bereich, wo man sagen könnte, dass das ist noch irgendwie fein. Und ich habe aber das Gefühl, dass es beim Sterben auch ähnlich. Also dass gesellschaftlich beleuchtet wird so ja okay irgendwie müssen wir halt sterben aber wenn dann soll es halt irgendwie perfekt laufen so also dieser Anspruch an so ein möglichst freies und selbstbestimmtes Sterben das auch noch irgendwie so perfekt ohne Schmerzen und in so einer puren Schönheit irgendwie gehen könnte so und das ist ja auch eine Illusion weil wer hat das irgendwie gestern zu mir gesagt, dass manchmal das Sterben so krass beschönigt wird, als würde man so ein bisschen Zuckerguss drüber gießen, so mit ganz vielen Perlen noch und das total schön machen, als wäre es gar nichts Schlimmes. So, Also, dass es manchmal so dann so beschönigt wird in solchen Fachbüchern. Und ich habe gemerkt, aber natürlich, dass das Sterben ja auch nicht immer einfach ist und schmerzfrei geht und so und, und dass es trotzdem so wichtig ist, da zu sein bei den Menschen und, äh, und das mitzuhalten und nicht auszuhalten, weil es für mich immer so was Anstrengendes hat, sondern da zu sein und auch Strecken mitzugehen, die teilweise natürlich sehr schmerzvoll sein können. Und das habe ich jetzt ja zum Beispiel auch bei dieser guten Freundin auch erfahren. Also es hat halt diese Höhen und Tiefen, genau wie so ein EKG. So, das schlägt weit nach oben, weit nach unten und wenn es eine Nulllinie hätte, dann wären wir tot. Und ich finde, ja, das, das, das spricht so viel auch draus, dass wir auch in unserem Leben diese Höhen und Tiefen brauchen, weil wenn es immer nur geradlinig wäre, dann, dann wäre es eine Nulllinie und damit wären wir auch irgendwie tot. Also wir brauchen auch diese Ausschläge nach oben und unten. Und das selbst im Sterben. Ja, das ist ja auch einfach das Leben. Und da beschönigt man ja auch nichts und stirbt niemandem irgendwas über, sondern. Es ist einfach zum Ende des Lebens hin einfach sehr viel kompakter, vielleicht auch, weil es irgendwie um, also nicht irgendwie, sondern es geht einfach um keine Zuschreibungen mehr und, und keine Masken, sondern das ist alles sehr pur und es zeigt sich dann sehr, sehr viel und vielleicht auch. Konflikte oder schwierige Situationen, die Menschen ihr ganzes Leben lang mit sich herumgetragen haben, ohne das anzusprechen und so. Und dann auf dem Sterbebett kommt das meistens tatsächlich ja wieder hoch und will nochmal angeschaut werden. Ich hatte ja so ein bisschen darauf gehofft,
0: dass du es mir leichter machst, mich dem Thema zu nähern. Gerade mache ich mir noch ein bisschen äh, jetzt eher mehr Sorgen gerade. Vielleicht magst du mir einmal so eine Palliativabteilung davon erzählen, wie mm. es ist, wirklich jemanden zu begleiten, der auf dem Weg in den Tod ist. Vielleicht hast du eine Geschichte, die du erzählen kannst.
1: Ja, also ich habe immer eigentlich das Gefühl, dass wenn ich über dieses Thema rede, dass ich damit ganz viel ganz viel Leichtigkeit und Lebensfreude dran gehe und aber auch merke, dass ich gerade auch einfach ein bisschen emotional zurückgezogener bin vielleicht auch, aber ich trotzdem nach wie vor natürlich äh, immer vermitteln will, dass, dass im Sterben auch noch ganz viel gelebt wird so und ganz viel Lebendigkeit da ist und auch Humor und ich finde Humor in der Sterbebegleitung eben auch ganz, ganz wichtig und ich habe auch eine ganz schöne Situation, von der ich auch gerne erzähle. Die ähm, erzähle ich auch in meinem neuen Buch. Da geht es um die Begleitung von Alexander und der hat ganz viel immer fotografiert. Und ich hatte irgendwie am Anfang nicht so das Gefühl, dass ich ihn greifen könnte. So. Also es war, äh, äh, er hat einen immer so direkt äh, angeschaut und so ein bisschen, so ein bisschen distanziert eben. Und dann habe ich irgendwann ist es mir so aus mir rausgeschossen, dass ich meinte, ja die meisten Künstler werden ja eh erst nach ihrem Tod berühmt. Und damit hatte ich ihn dann, also das war so der Icebreaker und, und viele Menschen glauben immer noch, dass auf einer Palliativstation einfach nur gestorben wird, mhm, also so dieses ich mir das vorgestellt. Palli ist gleich Sterbestation und tatsächlich wird natürlich auch auf der Palli gestorben, aber nicht nur, es wird dort auch äh, ja sehr viel gelebt, wir haben auch oft, also auf der Palli in Würzburg, wo ich angefangen habe, hatten wir auch eine Küche, dann haben wir immer ganz viel... Gebacken, auch manchmal mit den Patienten, die noch Lust hatten und wir haben Waffeln verteilt oder im Sommer gegrillt. Also das war einfach sehr ein komprimiertes Leben nochmal. Und das war immer sehr schön und hatte auch sehr, sehr viele leichte Momente. Aber beides immer. Und es durfte alles einfach sein. Man hat auch keinen Ellenbogen in die Seite gedrückt bekommen, so, weißt du, das ist einfach nicht mehr wichtig. Also diese ganzen Konkurrenzkämpfe, so, also das geht einfach um was anderes. Es geht einfach um das Leben und den Moment wirklich noch ganz präsent zu genießen und nicht dran zu denken, oh, wie kann ich jetzt meine Zukunft planen und wie kann ich jetzt noch meine Karriere mehr anschieben in diesem ganzen gesellschaftlichen System, wo es so viel um, um Leistung und Macht und Geld geht. Dein
0: aktuelles Buch heißt ja Liebe den ersten Tag vom Rest deines Lebens und ähm, ich habe lange auch überlegt, was ein interessanter Titel wäre für einen Podcast oder für so ein Gespräch und was ich daran so mag ist, das ist ein Satz, wo man so ein bisschen um die Ecke denken muss und wo man so ein bisschen den Eindruck bekommt, dass dadurch, dass man sich mit dem Tod auseinandersetzt, man was fürs Leben lernt und einem nochmal klar wird, wie will ich diesen Rest eigentlich gestalten? Ist das das, was du so damit
1: beabsichtigt hast, wenn du davon sterbende Menschen erzählst? Auf jeden Fall. Also ich meine, das ist einfach so ein Herzensthema, das ich seit so vielen Jahren ähm, verfolge, wo ich irgendwann dann gemerkt habe, dass mir das Schreiben natürlich sehr viel Spaß macht, aber ich nie daran gedacht habe, Bücher darüber zu schreiben. Also tatsächlich sind dann von außen eben Menschen an mich rangetreten, die dann zu mir gesagt haben, so, hey, hast du nicht Lust? Und ich auch gemerkt habe, wie schön das ist, wenn ich diesen Menschen einfach auch nochmal eine Stimme gebe und, und die Geschichte dieser Begleitung erzählen darf. Erklär mir nochmal einmal Begleitung. Ich wüsste jetzt,
0: jemand hat eine tödliche Krankheit oder es mhm. ist absehbar, dass die Person nicht mehr länger als ein
1: Jahr lebt. Dann würde ich dich anrufen. Was passiert dann? Tatsächlich war ich immer in dem Kontext von einer Palliativstation unterwegs. Das heißt, ich war jeden Freitag oder bin es auch immer noch, auf der Palli oder im Hospiz und dazu Begleitung. Auf der Palliativstation bleiben die Menschen in der Regel meist nur so 10 bis echt maximal 14 Tage und werden dann eben weiter gegeben ins Hospiz oder in einem Pflegeheim oder kommen nochmal nach Hause oder versterben. so Das sind so die Optionen, sage ich mal. Und im Hospiz ist es tatsächlich aber so, dass die Menschen dort wirklich dann auch versterben. Aber das kann auch mehrere Monate, manchmal auch bis zu einem Jahr dauern. Also das ist nochmal so ein bisschen unterschiedlich. Aber von daher ist es dann schon immer so, dass ich halt mich überraschen lasse, was für Menschen mich hinter der jeweiligen Zimmertür erwarten und ich mit denen dann ähm, in Kontakt komme. Und manchmal ist es tatsächlich auch so, dass eine Begleitung oder ein, ein Treffen das schon sehr rund macht, ähm, weil die Menschen dann natürlich manchmal das nächste Mal, wenn ich wiederkomme, gar nicht mehr da sind. Oder ich natürlich auch merke, ja, ja vielleicht äh, hat es jetzt der Person einfach gelangt, dass ich dir einen Kuchen gebracht habe mit einem Berg Sahne und dann gehe ich irgendwie weiter. Und das, das war jetzt für sich und für den Moment irgendwie rund. Und äh, ja, es ist immer ganz unterschiedlich. Ich habe aber zum Beispiel, als ich eine Zeit lang in Hamburg gelebt habe, ein kleines Mädchen in der Familie begleitet, Sarah, die hat äh, Kinderdemenz. Und mit der bin ich aber immer noch sehr verbunden, auch wenn die Begleitung sozusagen diese wöchentlichen Besuche aufgehört haben haben die Familie und ich entschieden, dass wir trotzdem weiterhin im Kontakt sein wollen. Das kann ich natürlich nicht mit jeder, aber ich glaube, Sarah und mich verbindet einfach ganz, ganz viel. Und das ist ja auch sehr schön. Also es ist immer sehr individuell, aber es gibt natürlich auch Leute, die als Sterbearme zum Beispiel arbeiten, damit auch Geld verdienen. Und die kannst du dann tatsächlich auch einfach anrufen für diesen Wunsch der Begleitung. Und ich mache das ja aber nach wie vor ehrenamtlich.
0: Ich habe eine gute Freundin, die ist auch in einem Hospiz.
1: Die macht Reiki da. Mm, cool,
0: ja. Und macht halt viel mit also so Energie und Anfassen. Und es klingt jetzt so ein bisschen, klingt nach Hokuspokus und ist es überhaupt nicht. Also jedes Mal, wenn ich es erlebt habe, das ist total real. Und ehrlicherweise würde ich mir das so wünschen, wenn es bei mir so wäre, dass da Menschen sind, die was total Tolles können und die dann mich nochmal besuchen und mir einfach, einfach en mich entspannen, mir Ängste nehmen und dann auch da sind und es auch so ein bisschen mehr wissen als ich auf jeden mhm. Fall. Was würdest du denn sagen, was
1: sollte man wissen über Sterben, was viele nicht wissen? Also ein ganz wichtiger Satz, der mich schon lange begleitet, ist, dass eben nicht nur die Hinterbliebenen oder die Zugehörigen trauern, sondern auch die Sterbenden, also Trauer bezieht sich oft in diesem ganzen Kontext, wenn wir darüber reden, immer nur auf die Trauer der Hinterbliebenen, aber Sterbende betrauen ja auch ganz viel ihr ganzes Leben vielleicht auch. Und Aber das Trauer bunt ist und Trauer eigentlich nur die pure Liebe ist, weil wir gleichzeitig nur um jemanden trauern, den wir ganz tief geliebt haben. Und das ist ja auch was ganz Schönes. Und Trauer aber immer in dem Kontext so negativ und auch schwer definiert wird. Dabei ist Trauer sehr vielschichtig. Und es können viele Gefühle nebeneinander parallel stehen. So. Trauer bricht auch ganz viel auf. Und ja, dass es eigentlich genau die Liebe ist, die da immer wieder sehr stark
0: durchscheint. Wir nehmen jetzt ja gerade im dunklen Dezember, kann man jetzt schon sagen, am 1. Dezember auf, sind jetzt wirklich die allerdunkelsten Tage des Jahres. Bald ist schon Hexensabbat, wo wirklich die Nacht am schwärzesten ist. Und das ist ja schon auch eine Zeit, wo man auch von allen vom ganzen Äußerlichen das Gefühl hat, es ist alles kalt, eingefroren, vieles ist nicht da, was man im Sommer hat und ähm, ich sage dann auch oft, ach, es ist schon wieder so kalt oder irgendwas fehlt oder so. Aber was ich bei deinem Buch so interessant fand oder was mich auch so berührt hat, ist dieses Sachen stehen zu lassen und eben nicht den kompletten Wunsch nach alles ist immer optimal und mhm. so wie auf Sri Lanka immer 25 Grad und Sonnenschein, sondern so das stehen zu lassen, dass Sachen nicht in Ordnung sind, dass was traurig ist, dass was schlimm ist, dass, dass sich zu trauen, ist so, ja, fällt mir noch voll schwer. Also kann ich, aber es ist eigentlich ein Element, was ich zum Beispiel auch in Gespräche mit reinnehmen
1: kann oder so, nicht alles gleich wieder gut zu machen oder so. Nein, genau. Und wir, wir tun uns so schwer, wenn Menschen halt traurig sind, ne? Also jetzt einfach nur mal weiß ich nicht, einfach nur traurig, so muss jetzt gar nicht irgendwie der Grund thematisiert sein, aber oft kommen dann gleich irgendwelche Ratschläge oder ich möchte dieses Problem für dich lösen, so ich möchte, dass es dir jetzt sofort besser geht, weil ich selber nicht diese Traurigkeit ertragen kann, so das natürlich schmerzt das ja auch, nur das tut ja auch weh, wenn man lieben Menschen ganz traurig sieht, gar keine Frage, aber ganz oft ist es tatsächlich auch einfach so, dass das Gegenüber gar keine Lösung dafür will oder kein also nicht das Problem lösen möchte, sondern dass es einfach nur das teilt, um vielleicht auch ein bisschen weniger allein damit zu sein und dass es ja auch nochmal einen Unterschied macht, ob du das für dich behältst oder ob du das in Worte packst und das merke ich ja auch immer wieder auf der Palli, dass es einfach so kraftvoll ist, wenn man solche Momente miteinander teilt und damit zusammen ist und und da nicht alleine durch muss. so Also natürlich muss jeder für sich alleine irgendwo durch, aber wenn jemand an, an der Seite ist, dann macht es das, das ein bisschen erträglicher. Ich bin jetzt 40 und ich habe viele Freundinnen, da ist ein bisschen die Frage, kriegen
0: sie noch ein Kind oder nicht? Und auch viele haben schon Kinder verloren, das habe ich bei so vielen begleitet, erlebt und alles. Und da ist es auch so reflexartig, wie schnell man dann sagt, ja, du probierst es einfach nochmal und es wird noch klappen und du kriegst noch ein Kind und so und so könnte es doch auch gehen. Und die hat es auch geschafft, so ungefähr. Und ich finde, das gibt so ein bisschen dieses wieder, unbedingt das wieder gut machen zu wollen. Mhm. Also wieder gut machen für den anderen. Die kann jetzt einfach noch eine In-vitro-Behandlung machen und dann kriegt sie auch ein Kind und dann ist alles gut so. Als wäre ein Leben immer nur erfüllt, wenn man ein Kind hat oder ist es, wenn du dann wenn du dann das Kind hast, dann ist alles gut. So was ja für so das also so, man macht so so Schubladen auf stopft
1: was rein und wenn die zu ist ist alles in Ordnung so ja und es wird auch so glorifiziert ne nur genau. erst dann kannst du dein Glück wirklich finden oder sowas und äh, wir sind sehr begrenzt oft in genau diesen äh, Denkweisen und äh, ja und haben auch so eine so eine Haltung dem Leben gegenüber wenn das meine Ziele sind dann und ich die erreicht habe oder nicht erreicht habe so dann da, dann ist da ja so eine krasse Wertung drin, dass das ja auch einen innerlich förmlich zerreißen kann. Und ich habe echt gemerkt, dass ich, seit, auch die, seit ich die Sterbebegleitung mache, dass ich mich davon und das ja auch im Prozess immer besser lösen kann von und mich freimache von all diesen Zuschreibungen auch. Welche sind das noch? Also was würdest du sagen? Ja, zum Beispiel so dieser Beziehungsstatus oder sowas, dass du nur nur glücklich im Leben sein kannst, wenn du in einer Partnerschaft bist und total oft vergessen wird, dass manchmal eine Partnerschaft unheimlich einengend sein kann. Man findet nicht sein pures Glück immer nur in einer Partnerschaft. Man kann auch ein glücklicher Single sein oder sowas. Das, äh, das wird auch ein bisschen zu krass glorifiziert, finde ich, tatsächlich. Ich finde ja auch alles ein bisschen so Frauenschubladen. Ne? Du mhm. hast ein Kind, du hast kein Kind, bist du in
0: unterschiedlichen Schubladen. Du hast einen Partner, oh, du hast keinen Partner. dann bist Ja, du dann wird ja auch
1: gleich wieder versucht zu sagen,
0: ah du findest schon den ja, richtigen. Also es kommt du kannst doch mal so suchen. Und ja, das genau. Ist quasi dieses Lösende, das bin ich total. Und es ist eigentlich was super Übergriffiges. Und das ist auch, das nicht, ich kann es nicht gut aushalten, ja, wenn genau. mir jemand von einem Problem dann erzählt. sondern ja. dann probiere ich das schnell?
1: Ja, einen Ratschlag zu nehmen, aber es ist, ist wirklich eher so ein Schlag auf den Kopf eigentlich, so, ne, weil, weil das Gegenüber sich damit total schwer tut und man dann voll schnell in diesen Floskeln ist und, und, ja, wie oft wir eigentlich Floskeln, ähm, entgegengeschleudert bekommen, ne, wie sowas wie, ja, du findest dann schon den richtigen oder versuchst doch dann mal hier das mit in vitro und bla. Und so geht das aber auch voll oft, ähm, äh, Trauernden, die dann irgendwie gesagt bekommen: Ja, komm, jetzt ist aber auch echt mal gut. So, jetzt ist ein halbes Jahr die Person schon tot, jetzt geht es doch mal weiter. Zeit halt alle Wunden. Also all diese Dinge, wo man sich wirklich eigentlich mal Gedanken drüber machen müsste. Was, was, was ist das denn überhaupt für eine Essenz da? Das ist eigentlich schrecklich, finde ich so einfach Floskeln entgegenzuschleudern, ohne sich wirklich Gedanken gemacht zu haben, dass dass das alles Unsinn ist. Weil ich finde auch, es geht einfach darum nicht oder niemals einen Menschen loslassen zu müssen oder zu sagen so, ja, die Zeit heilt alle Wunden. so Mit der Zeit lernt man damit zu leben, aber es ist ja immer noch wie so eine kleine Wunde und da wächst so ein Grind drüber und manchmal schürft man sich das wieder auf und dann fängt es wieder an zu bluten und dann macht man Verband drum und dann wird es wieder besser und heilt, aber es bleibt trotzdem immer eine Narbe. und Und ich finde, das ist ein ganz gutes Bild für so vieles. Und aber auch, in Sachen Erinnerung, weil diese Narbe erinnert mich ja dann auch immer. Also hat es auch gleichzeitig was ganz
0: Friedvolles. Ich bin ja Kunsthistorikerin und auch Literaturwissenschaftlerin und letztlich sind ja mit die größten Werke sind ja ganz stark aus Trauer entstanden. Das sind große mhm. Romane, das sind schaurige Bilder, wo Sachen aufbrechen, wenn man an die Musik denkt, Requiem für tote Kinder, ähm, Sachen, wo man merkt, dass aus ganz starken Gefühlen, die eben auch negativ sind, die nicht nur verliebt sein sind, da ist natürlich die andere Hälfte der Kunstgeschichte draus entstanden, mhm. aber das ist ganz starke Gefühle, natürlich nicht das sind, was wir uns ununterbrochen wünschen.
1: Aber die auch, die auch da sind. Und, und die haben ja auch eine Kraft, eine Kraft, um uns zu transformieren auch. Also ich finde auch tatsächlich, dass, dass es so wichtig ist, einen guten Zugang zu sich und zu seinen Gefühlen auch zu haben. Aber dass wir das gar nicht auch gelernt bekommen, dass wir gut mit uns sind und uns selber zuhören. Ja, und diese starken Gefühle, ich finde, die haben eine, eine ganz große Kraft, ja, Dinge zu verändern. Aber es, äh, es ist total wahr. Ich finde, wenn man auch in die, in die Musik, in die Literatur, in die Kunst, egal wohin man guckt, der Tod taucht überall auf. Er ist omnipräsent. Und trotzdem ja, tun wir uns so unglaublich schwer damit. Obwohl wir umgeben sind. ne? Also ich meine jetzt auch, es ist Winter, es ist kalt und irgendwann kommt wieder der Frühling. Dann bricht wieder alles auf und neues Leben erwacht. Das ist es ja. Wir sind eigentlich umgeben. Wir sind genau in diesem Kreislauf von Leben und Tod. Und dann denken wir Menschen manchmal, wir sind die einzigen, um die es wirklich geht, aber es ist die Natur, der Kreislauf, die Tiere. Alles ist der Vergänglichkeit unterworfen. Und wenn wir uns das öfter bewusst machen würden, wäre das eigentlich mal ein ganz guter Anfang. Als meine Großmutter gestorben ist, war ich dabei. Also, wir haben an ihrem Bett gesessen,
0: wirklich so, wie man sich das vorstellt. Und es war eine ganz friedliche, ganz friedliche Nacht miteinander zu dritt. Und ich habe das nicht so verstanden, aber ich habe, wir haben letztlich den Tod, erlebt, zusammen. Was würdest du sagen, spürt man das, dass jemand stirbt? Was sind Sachen, die es leichter machen? Wie kann man vielleicht auch für alle, die das noch nicht erlebt haben, auch vielleicht auch mal Ängste nehmen, dass es nicht nur darum geht, alles immer nur zu verhindern, sondern dass man auch versteht, dass es auch, so schlimm es ist, auch um, gute Teile hat, dass wir endlich sind neben dem Planeten. Ist es auch vielleicht, ich mag es jetzt manchmal schon, ich bin ja jetzt schon 40, habe ich schon gesagt, und ehrlicherweise wiederholen sich bestimmte Dinge, und ich habe jetzt keinen Todeswunsch, aber ich kann mir schon vorstellen, ich bin manchmal auch richtig erschöpft. Und ich habe auch schon das Gefühl, dass es auch in, irgendwann in Ordnung sein kann, wenn man nicht nochmal
1: alle, alle Schleifen drehen muss mit bestimmten Sachen. Wie spürst du den Tod, wenn du in den Raum kommst? Mhm. Also ich merke das ja auch, ne, dass ich mit dem Alter entspannter werde. So. Ich finde, jedes Jahr ist da echt entscheidend und es verändert sich immer so viel. Deine Frage finde ich total schön, weil ja, es ist natürlich auch immer sehr individuell, aber ich merke schon, dass sich die Intensität verändert. Also ich bin einmal zu einem älteren Herrn ins Zimmer, der ist gerade gestorben und seine Ehefrau saß da noch am Bett und ähm, er war von den Pflegekräften richtig schön nochmal so ja so gekämmt worden und die Hände so einfach auf dem Bauch gefaltet und äh, und das waren so gelbe Vorhänge und die Sonne hat so durchgeschienen Und ich finde, das wirft immer so ein schönes Licht. Aber es war nicht nur das Licht, weil als ich von draußen reingekommen bin und der Flur war echt sehr kalt, war da so eine Wärme. Also ich bin wie so in so eine, so eine Wärme-Bubble reingelaufen. Und Aber ging die von ihm aus? oder Ich weiß es nicht. Es war, es war einfach so, ich bin in diesen Raum rein und es war einfach so warm. Und, und auf einmal bin ich so ruhig geworden. Und das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, oh, da ist irgendwas. Da war ich ja auch gerade erst 20. So, weißt, ich bin so dahin gekommen und hatte ja noch gar nicht so die Ahnung oder so. Ich habe einfach nur gefühlt, das es ein guter Ort. so. Ich fühle mich da sehr verbunden. Und das war so die erste Erfahrung, die ich da so gemacht habe. Also spürt man den Tod? Ich glaube, das ist schwierig zu beantworten, weil weil ja das Leben wie das Sterben so individuell abläuft und man natürlich körperliche Symptome wahrnimmt, wie jetzt zum Beispiel das Flockenlesen oder wenn das Gesicht irgendwie in so ein, so ein, so ein Todesdreieck nennt man das, ähm, wenn die Wangen so sehr einfallen und so. Äh, also man sieht das auch, wenn die Extremitäten kälter werden. Also da sieht oder spürt man den Tod oder das Sterben, dass das voranschreitet. Und trotzdem würde ich sagen, dass in all den Begleitungen und in all diesen finalen Phasen, in denen ich Menschen auch zur Seite gestanden habe, dass es immer irgendwie anders war. Natürlich war ich oft auch dann mal traurig, aber es war irgendwie immer rund und zwingend. Ich werde auch so oft gefragt: So, ja, wie gehst du denn damit um? Wie kommst du damit klar, dass du dein ganz, also, dass du seitdem du das machst immer zu Abschied nehmen musst und immer zu in diese Prozesse von Verlust und Trauer auch und aber auch ja, Liebe, so, das wird dann voll oft vergessen, reingehst. Und ich gemerkt habe, so, ja klar, aber das ist für mich so ganz natürlich. Das ist ja das Leben. Und wenn wir den Tod nicht in unser Leben lassen, wie können wir denn dann lebendig sein? Weil das ist ja so ein entscheidendes Puzzlestück, was unser ganzes Leben rahmt. Weil der Tod uns ja auch eine Bedeutung für das Leben an sich gibt. Und wenn wir das aber die ganze Zeit ausklammern, als wäre es nicht da, wie können wir denn dann ganz. Mensch sein und ganz leben. Was ist Flocken lesen? Du hast es eben gesagt. Ja, das ist tatsächlich, wenn die Menschen dann schon in so einer Art, ja, ich nenne das immer ganz irgendwie Zwischenwelt sind oder so und schon sehr viel schlafen dann auch und so. Und ich hatte das bei Harald zum Beispiel in, in meiner letzten Geschichte, dass er das auch gemacht hat und und die greifen dann so in die Luft und... Man weiß ja immer nicht, was die Sterbenländern so sehen, weil sie können das ja nicht mehr sagen. Aber die greifen so in die Luft. Man sagt so, nach irgendeinem Licht greifen die oder irgendwas sehen die, was halt wir gesunden, normalen Menschen jetzt noch nicht äh, sehen können und so. Ähm, aber die spüren etwas, äh, was nicht in unserem Bewusstsein irgendwie da ist. Und ja, das war bei, bei Harald war das auch so. Also das passiert oft und das sind halt so Anzeichen, dass man merkt, okay, die Zeit kommt so bald. Du hast von den Mädchen erzählt, was Kinderdemenz hat. Was ist das? Kinderdemenz ist eine Stoffwechselerkrankung. Und man hat den Begriff der Kinderdemenz aber genutzt, weil es relativ ähnliche Symptome einer Demenzerkrankung hat. Aber bei Sarah ist es tatsächlich dann auch so, dass epileptische Anfälle dazu kommen, dass auch ein erstes Symptom ihrer Erkrankung die komplette Erblindung war. Also es ist vielleicht schon auch noch mal ein bisschen krasser, aber es ist auch einfach noch mal eine andere Erkrankung. Aber sehr ähnlich eben, um das besser einsortieren zu können. Und die habe ich jetzt eben, wann habe ich Sarah kennengelernt? 2017. Und ja, Sarah ist ein riesiger Vampirfan Und wir haben ganz viele Abenteuer zusammen erlebt. Entweder auf einem Gespensterschiff oder im Musical Tanz der Vampire. Und ich bin sehr dankbar, dass ich all diese Besuche und Abenteuer mit ihr erlebt habe, weil aktuell wird das nicht mehr gehen, so, weil Sarah einfach immer unsicherer wird, sie immer mehr auch abbaut. Und sie jetzt ihren 15. Geburtstag eben hatte und, ja, zwar auch noch zur Schule geht, aber mehr als Alltagsstruktur und solche Abenteuer, wie wir sie damals erlebt haben, nicht mehr machen könnte. Aber erstaunlicherweise gingen diese Momente anscheinend so tief emotional bei ihr, dass sie immer noch davon erzählen kann. Und da merke ich, auch wenn sie so viel vergisst, diese Momente hat sie nicht vergessen, die hat sie abgespeichert. Und das ist echt krass, weil ähm, das ist echt schon lange her. Und Sarah weiß immer noch davon und erzählt mir auch, also ja, immer bei unseren Besuchen eigentlich, wenn äh, wenn ich mal wieder vorbeikomme, dass die Vampire da waren und dass es das doch so toll war. Und sie sogar noch den Namen der Protagonistin wussten, nämlich auch Sarah, was ich auch ganz schön finde also als Parallele. Was sind denn Sachen, die man vielleicht Trauernden nicht sagen sollte? Also jetzt so während
0: Corona ist zum Beispiel unser Nachbar auch gestorben und dann war die Tochter viel bei uns, weil die nicht in Berlin wohnt, sondern die hat dann so die Wohnung aufgelöst und war im Krankenhaus und war so hin und her und war dann irgendwie viel bei uns, obwohl wir uns überhaupt nicht kannten. Mhm. Und ich war sprachlich ziemlich unsicher, was ich ihr wie sage und habe dann ja. einfach relativ wenig gesagt, denke ich. Was sind denn Sachen, wo man vielleicht ein bisschen mal ein Fettnäpfchen auslassen könnte? Ich glaube, dass man
1: zu viel sagt <lacht> oder solche Floskeln nutzt. Und dass es so wichtig ist, sich davon zu lösen, dass man immer was sagen muss. Manchmal ist einfach so was Krasses passiert, dass es dafür auch keine Worte gibt. Und es einfach nur wichtig ist, da zu sein und vielleicht irgendwie einen heißen Tee miteinander zu trinken oder Klopapier zu kaufen, weil die Person das einfach nicht schafft. Ja, oder eine Suppe vorbeizubringen, aber auch nicht mit der Erwartungshaltung, immer ein Danke zu bekommen oder immer gesagt zu bekommen, oh ja, du bist die Aller, Allerbeste oder äh, weiß ich nicht was, auch die Erwartungshaltung zu haben, so wir müssen die jetzt zusammen essen, so, sondern einfach die vor der Tür dann vielleicht stehen zu lassen, aber einfach zu signalisieren, ich bin ich bin da immer, wenn du mich brauchst. Und aber auch auch dieses, ähm, das habe ich auch schon oft erlebt, dass, dass Leute mich gefragt haben, so, ja, ich habe dann gesagt, äh, ja, ruf mich doch einfach an, ich bin immer für dich da. Aber das werden trauernde Menschen also in so einer Extremsituation gar nicht schaffen. Also, ja, und, und deswegen ist es dann vielleicht einfach auch wichtiger zu, mit unterschiedlichen Möglichkeiten zu zeigen, so, hey, ja, ich bin da und, und aber nicht zu verlangen, so, du musst mich jetzt anrufen und ich erwarte was von dir, weil das auch eher, ja, eine Distanz reinbringt, so. Deswegen, man muss nicht immer was sagen und oft ist diese Stille gemeinsam auch viel Verbinden da, weil es nicht mit irgendwelchen leeren Worthülsen gefüllt wird. Weil du hast ja auch gerade gesagt, du es ja auch nicht so genau, was du sagst, sondern hast du einfach weniger gesagt. Aber deswegen fühlt man sich ja nicht weniger verbunden. So sehe ich das. Und gibt es Dinge, die, wo du zum Beispiel das mit
0: deinen Lieben anders machst, dass du nochmal Menschen um dich rum was sagst, weil du das Gefühl hast, du lässt Sachen nicht ungesagt oder unaufgeräumt, weil man auch manchmal nicht weiß, wie es so weitergeht mit mit den Eltern oder mit der lieben Tante oder was auch immer, dass man auch anders miteinander spricht oder sich manchmal auch anders verabschiedet, weil man manchmal gar nicht weiß, so wie lange man noch so miteinander lebt oder dass es letztlich endlich ist,
1: wie oft man sich noch sieht. Ja, voll. Also ich glaube schon, dass ich da ein anderes Bewusstsein bekommen habe und dass ich aber nicht nur zu meiner Familie oder zu FreundInnen so bin, sondern dass ich diese Haltung, glaube ich, auch irgendwie in mein Außen einfach trage, also dass ich auch einfach von meiner Wesensart sehr offen immer bin, den Menschen gegenüber und ich glaube, dass man nie genug lächeln kann, so. Also man sieht das ja auch vor allem mit den Augen oder durch die Augen durch ob das jetzt nur aufgesetzt ist oder wirklich echt, aber ja, ich ich schieb auch nichts mehr auf, so, also ich habe auch einfach das Gefühl, dass wenn Impulse in mein Leben kommen, zum Beispiel, ich bin jetzt nach Eckernförde gezogen, äh, aus einem Impuls heraus, weil eine Freundin gefragt hat, ob wir nicht zusammen irgendwie eine Bar schmeißen wollen. Und jetzt wohne ich da eben für ein paar Monate und mal gucken, was danach kommt. Aber es fühlt sich jetzt gerade so gut an. Also ich will mich nicht mehr selbst begrenzen. Ich will nicht irgendwelche Dinge aufschieben und später irgendwann sagen, oh Mann, warum habe ich das denn nicht gemacht? Warum bin ich nicht dahin? So, Weil ich mich nicht getraut habe oder so. Was sind Dinge, die du zum Beispiel mitnimmst, wenn du mit Trauernden oder Unterscheidest du zwischen
0: Tauernden und Sterbenden? Sind das ganz andere Gespräche, die du führst? Oder ist es ähnlich? Oder bringst du immer ein Räucherstäbchen mit oder nicht? Oder fragst du die Religion vorher ab? Also was ist so ein System, was man vielleicht mal im Kopf haben könnte, was einem vielleicht auch irgendwann
1: mal helfen könnte? Mhm. Ich glaube, dass die größte Hilfe, die man in solchen Momenten hat, ist, auf sein Bauchgefühl zu hören. Also, es gibt keine Checkliste dafür. Ich habe auch keine Checkliste tatsächlich dafür. Ist kein Koffer
0: dabei oder so?
1: Nee, also, wenn, dann habe ich den irgendwie im Kopf oder so. Aber ich habe jetzt auch tatsächlich keinen Koffer so dabei, wenn ich auf die Pali gehe oder so. Ähm, weil ich finde, es geht auch erstmal darum, den Menschen wirklich kennenzulernen und dem wirklich zu begegnen und da einfach offen zu sein und empfänglich und auch sich verletzlich zu zeigen, weil auch erst in so einer Verletzlichkeit auch eine Tiefe an Beziehungen entstehen kann. Und äh, die suche ich auch immer wieder, also nicht nur auf der Pali, sondern auch so in, in, in dieser Realität hier so draußen. Ja, und deswegen, es gibt keine Checkliste fürs Leben und auch nicht fürs Sterben. Und deswegen versuche ich einfach immer, ganz leer und offen in solche Gespräche zu gehen aber mit allen Menschen. Ich glaube, das ist so äh, zu so einer Lebenshaltung für mich geworden. Und ich dachte aber früher immer, ich muss mich entscheiden. Ich muss mich entscheiden zwischen der Welt der Sterbenden oder zwischen dieser Welt bei den Lebenden, bis ich irgendwann gemerkt habe, so ich muss mich nicht entscheiden. Ich kann beide Welten äh, integrieren für mich und ich kann diese Brücke bauen und kann von der einen Seite zu der anderen gehen und auch immer wieder Teile mitnehmen und und äh, genau, das ist nicht, da ist keine Mauer dazwischen. Aber es kommt drauf an, ob ich eine baue oder halt nicht. Und ich habe mich entschieden, keine zu bauen. <lacht> genau. Ich habe ähm,
0: Bilder von dir gesehen. Das ist eine Aufzeichnung von 21 Gramm, ich glaube mm. vom WDR. Und ja. da sieht man dich am Anfang tanzen. Also, so eine Tanzszene, so ein bisschen wie in so einem Club oder sowas. Ah, nee,
1: das war Dreisat. Dreisat, ja, genau. Dreisat, genau. Also, ja. man sieht
0: dich, man sieht dich quasi so ähm, beim Tanzen, du mhm. lachst, du strahlst, so wie jetzt gerade. Und danach kommt, kommen ganz andere Teile. Da legen sich Leute in den Sarg und sollen und dann klopfen, ja. dass sie raus können oder nicht, <lacht> so. Und lauter ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Und was ich daran mochte, war, dass es nicht so eine lineare Erzählweise ist, so ist es und so, sondern das war so ein, ja, das ging hin und her. Ich habe total viel gelacht und dann war es auch mega traurig zwischendurch. Und das hatte ich lange nicht, dass es so einen so hin und her schmeißt die ganze Zeit. Das fand ich schon auf jeden Fall ein bisschen anstrengender als einen klassischen Netflix-Weihnachtsfilm, wo ich schon weiß, wird sie ihn am Ende bekommen oder nicht. Und das war einfach wieder so so schön, so viel zu fühlen in so ein paar Minuten. Und es hatte eben damit zu tun auch... Tod zu akzeptieren und auch sich damit mal
1: auseinanderzusetzen. Ja, ich meine, wir können auch immer mal wieder natürlich auch damit hadern, so, aber es ist einfach safe, dass wir alle am ähm, Ende, wann auch immer das kommen wird, sterben werden. so Und es macht es tatsächlich auch einfach nicht leichter, wenn wir es die ganze Zeit verdrängen und raus aus unserem Leben schmeißen. Und es ist auch für die geistige
0: Gesundheit zum Teil ja. auch nicht gut, dass zum Beispiel Elon Musk sich ganz sicher ist, dass er sich einfrieren lassen will. Ja, das ist sowieso auch nochmal so ein ganz... Genau, ein und das Ost ist auch so eine klassische Männerlösungsidee für das ja. Thema Sterben, dass ja. man sich dann einfrieren lassen will, um dann nochmal 100 Jahre später die Leute zu terrorisieren Dabei ist mit bescheidenen <lacht> Ideen. <lacht> wow! Also schön, danke, Elon Musk.
1: So. Also ich hoffe, dass da jemand dann den Kühlstecker zieht. So. Aber das Ding ist ja auch, ich finde, das ist ja auch nicht durchdacht. Also wenn ich mir jetzt denke, okay, ich lasse mich einfrieren und in 200 Jahren wieder auftauchen, der Typ würde doch gar nicht damit klarkommen, wie sich die Welt in diesen 200 Jahren verändert hat. Also, vielleicht gibt es die ja auch gar nicht mehr. Also, weil sonst ist ja nicht weitergedacht. So. Ich kann ähm. das jetzt für ihn schlecht beantworten. Ja. Ich glaube, er hat eher das Gefühl, dass er sich egal in welcher Welt
0: behaupten kann, mhm. als dass er akzeptiert, dass es selbst für den Elon Musk irgendwann ein Ende gibt. So. Ja. Auf und, jeden. und das ist ja letztlich auch wissen, was wir sehen, warum der Planet auch auf so einen totales Massensterben genau. zusteuert und mhm. wir es auch die ganze Zeit erleben und akzeptieren, dass alle Arten
1: sterben, dass die Pflanzen um uns herum eingehen, dass die Tiere alle verschwinden. Ja, das Komische ist doch auch, dass wir das irgendwie so stillschweigend hinnehmen. Also ich meine, klar ist da auch ganz viel auch im Gange, aber letztendlich nehmen wir das irgendwie so hin und, ähm, und dann aber wenn es heißt, irgendwie äh, Menschen haben sich suizidiert oder jetzt über Covid sind auch so viele gestorben, das ist dann ganz, ganz schrecklich. Aber ich merke auch immer wieder, also ich will diesen Tod von diesen ganzen Menschen überhaupt nicht absprechen oder kleinreden, das ist ganz, ganz schrecklich. Aber ich merke trotzdem immer wieder, dieses große Ganze wird nicht be be betrachtet und wir sind immer nur so bei uns als Menschen. Dabei gibt es okay. ja noch viel mehr drumherum. So, Also es geht nicht nur immer um uns. Genau, und das vielleicht auch, was einem ja auch
0: klarer wird, wenn man an die eigene Endlichkeit denkt, dass man verschwindet und alle anderen werden weiterleben. Und es wird weiter hoffentlich Summen und Bogen von den Insekten im besten Fall. Mhm. Und dass das ja auch wieder was ganz Tröstliches hat, wenn man auch an neue Arten der Bestattung denkt und man ist vielleicht irgendwo an einem schönen Ort, wo ja. Leben um einen rum ist. Dass das ja gerade, weil die Welt hoffentlich weiterlebt, einem ja ganz viel Kraft auch geben kann, wenn man eben nicht nur alles niedermäht,
1: bis, bis man selber mit so viel Geld wie möglich in Taschen dann ja, auf im, jeden im Sarg landet. So. Also ich finde auch, so dieses Thema Sterben, Tod und Trauer, das kannst du wirklich komplett aufziehen. Also letztendlich, wenn man es mal so sieht, macht dieses Thema alles auf. Also alle Themen. Und ich finde, Sterben ist zum Beispiel auch politisch. So, natürlich. Und Sterben ist auch wirtschaftlich gesehen. Also es ist einfach, es macht alles auf. Es ist die Basis von allem. Und das ist ja auch Uh, unsere, also die Todesfurcht ist ja auch eine unserer Urängste. Und das sind die anderen Ängste, die daraus entstehen. Das sind alles so Abzweigungen oder sowas. Aber uh, das ist die Basis irgendwo. Das Sterben politisch ist, merkt man zum Beispiel auch daran, dass jemand wie du
0: die Menschen in den wichtigsten Stunden begleitet, das ehrenamtlich macht. Und mhm. das schätze ich total. Ich halte ganz viel vom Ehrenamt. Aber es ist schon so, dass 90 Prozent der Frauen Ja, ich weiß. Altextrem viel so. Und,
1: ähm, und dann halt noch so 50, 60 plus. Das ist auch äh, ein ganz großes Thema. Aber natürlich können das viele erst dann machen, wenn sie zum Beispiel in der Rente sind. So, Dann hat man ja auch irgendwie Zeit und will irgendwie eine sinnstiftende Aufgabe. Und natürlich verdient man damit auch kein Geld. Und, ähm, und viele wissen auch gar nicht darum, dass es sowas gibt, außer man ist halt ähm, selbst durch einen Sterbe- oder Trauerfall Betroffen, aber ich merke das immer wieder, dass viele gar nicht wissen, dass es zum Beispiel TrauerbegleiterInnen gibt oder äh, solche ähm, ja Gruppen oder dev cafés oder sowas. Also also es gibt es nicht überall, aber es wird immer häufiger, dass man da einfach ins Gespräch über diese Themen kommt. Dann gibt es irgendwie Kaffee und Kuchen wie ein Kaffee, aber man redet halt dann über über die Endlichkeitsthemen. Was
0: ich vor allen Dingen meine ist, ähm, du hast eben gesagt, naja, dass man da natürlich kein Geld für bekommt, das sehe ich gar nicht so. Es wird für so viel Quatsch Geld ausgegeben. Oh, jetzt gerade nach Vorweihnachtszeit müssen absolut. wir uns nur 90 Prozent der Produkte angucken. Ja, so. Es ist nur Quatsch. Ich habe jetzt neulich gesehen, es gibt zum Beispiel, wenn man ähm, mal sein Ohr angucken will, dann kann man sich professionell so eine Kamera kaufen, um quasi Ohr und Nase von innen zu sehen, wie das sonst nur ein Arzt kann. Hm. Und ist der absolute Topseller gerade ähm, wow. beim Mediamarkt. Das heißt, ähm, wenn ich Geld dafür ausgeben kann, dass ich in eine Kamera mit einer Kamera in mein Ohr gucke, privat, dann ist es schon auch eine ganz klare Ressourcenfrage, dass in solche Bereiche zu wenig Geld geht, bei Hebammen, mhm. bei allem, was Kinder angeht und auch beim Sterben. Und dass das letztlich Frauen ausgleichen in ehrenamtlicher Arbeit, ja. was einfach nicht in Ordnung ist und gesellschaftlich toleriert wird und ähm, das wirklich einfach super falsch ist. So.
1: Ja, total. Ich bin voll bei dir. Ich finde es aber auch total schwierig zu sagen, wie viel Geld nehme ich für so eine Begleitung, weil ich das nicht in ja mit so was materielles fassen kann aber natürlich ist das eine ganz normale Arbeit auch also und und natürlich kostet mich die auch ganz viel kraft und energie auch aber sie bringt mir auch ganz viel und auch immer wieder äh, sowas sinnstiftendes zu machen ähm, und und dieses immer wieder neu drauf einlassen ist jedes mal so ein, so ein riesiges äh, unfassbares Abenteuer, das ich auch nicht mehr missen möchte und das erfüllt mich komplett so mit Leib und Seele, wie man ja irgendwie so sagt. Aber natürlich äh, ja, wird sich dann äh, politisch auch darauf ausgeruht, dass es ja genug ehrenamtliche Frauen meistens gibt, ein bisschen, ähm, ein bisschen älter, die das dann halt einfach machen. Genau, Fürsorge und, wird einfach wieder ausgelagert genau. an Frauen. Und ja, es Bezahlter. ist wieder dieses ganze Care-Arbeit-Thema, so auf jeden, ich sehe es total. Genau, ja. und andere Sachen werden auch ganz normal von Krankenkassen bezahlt oder von Rentenkassen. Also es ist Ja, und die Trauerbegleitung ist auch noch so ein Punkt, wo die Krankenkassen sagen, ja, nee, machen wir nicht. So, aber warum? <lacht> also, genau, wenn wir viel präventiver arbeiten würden, dann würde es auch nicht zu also auf jeden Fall auch nicht zu so vielen psychischen Erkrankungen kommen oder auch körperlichen, weil zum Beispiel, wenn, wenn wir Gefühle nicht fühlen, dann dann bleiben die in unserem Körper als Spannung. Und dann dann bleibt das auch in den Faszien im ganzen Körper, diese Spannung entlädt sich nicht. Und deswegen wollen Gefühle immer gefühlt werden, deswegen sind sie auch da. Und irgendwann, wenn wir da so ein Muster fahren, dann wird der Körper halt irgendwann auch krank. Deswegen ist es eigentlich auch so wichtig, einen guten Zugang zu sich und seinen Gefühlen zu haben. Ich wollte dich auf jeden Fall nochmal nach Film- und Buchtipps fragen. Ich habe ja selber
0: Six Feet Under geguckt, als ich eigentlich mhm. meine ähm, Diplomarbeit schreiben sollte. Da habe ich die gesamten Staffeln durchgeguckt und ich weiß nicht, hast du das gesehen? Six mhm. Feet Under? Ähm, also es ist eine ähm, Serie über eine
1: Bestatterfamilie, ja. die dann alles mögliche erleben. Was mir auch immer wieder auffällt, dass das Sterben ja auch omnipräsent ist in den Medien, egal ob das in den Nachrichten sind oder in irgendwelchen Serien, Filmen und so. Es wird immer als dramaturgisches Stilmittel eingesetzt und es wird auch stark idealisiert. Also es ist sehr oft sehr realitätsfern. Aber jetzt auch so ein paar äh, Filmen, die ich irgendwie cool finde, also auch super schwarzer Humor, aber ich finde es echt grandios gemacht, das Sterben für Anfänger. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Mhm. Den liebe ich auch echt. Der ist echt richtig cool. Und ansonsten, ähm, Bücher gibt es ja sowieso Wäre auch ein schöner Podcast-Titel, Sterben für Anfänger. Ja, voll. Es gibt noch einen gestatten Bestatter,
0: den fand ich auch ganz gut. Das ist <lacht> auch gut, ja. Meine liebe Kollegin Paulina hat das Interview vorbereitet. Hm. und Sie macht das tiptop. Und jetzt hat sie mir die letzte Frage, die sie mir aufgeschrieben hat, heißt,
1: hast du für dich selbst eine Antwort auf den Sinn des Lebens gefunden? Ja, dass ich äh, tatsächlich, dadurch, dass ich den Tod in mein Leben gelassen habe, erst gemerkt habe, wie wertvoll das Leben wirklich ist, also erst mit dem Bewusstsein der eigenen Endlichkeit ist mir klar geworden, wie wertvoll das Leben ist. Und ähm, meine allererste, wirklich auch ein bisschen längere Begleitung von einer ganz, ganz jungen Frau, ich war 20, sie war Anfang 30 und ist dann auch gestorben, da hat mir dann die Schwester gesagt, dass Marleen eben nie Angst vor dem Tod hatte, sondern immer nur vor dem Leben. Und als sie die Diagnose bekommen hat, auch mit dem Bewusstsein darum, dass sie bald sterben wird, konnte sie erst richtig leben. Und ich finde, das ist schon ganz schön krass, aber auch für mich eine Antwort auf diese Sinnfrage. Wir können noch ganz, ganz lange mit dir sprechen. Ich finde, ja, eigentlich sollten wir einen extra Podcast zu dem
0: Thema machen. Jetzt haben wir schon fast einen Titel ins Auge gefasst, langsam. Gibt es sonst noch Lesetipps? Magst du noch mal deine Seite und deine Bücher vielleicht sagen?
1: Ja, also ihr findet mich auf jeden Fall auf www.endlichendlos.de und Genau, meine Bücher, eins hast du ja schon gesagt, Liebe den ersten Tag vom Rest deines Lebens, ist das zweite jetzt. Und das erste heißt Mehr vom Leben. Und welche Bücher ich noch so empfehlen kann. Wow, das ist auch echt nochmal eine gute Frage. Mir kommt gerade ganz spontan Oskar und die Dame in Rosa rein. Aber ansonsten, äh, oh, es gibt einfach so viele. Ich liebe ja auch Vom Ende der Einsamkeit von Benedikt Wells, Das ist jetzt ein Roman. Aber ansonsten gibt es natürlich auch einfach unglaublich gute... Sachbücher. Chris Paul hat ein ganz tolles Buch geschrieben zu Schuld macht Sinn. Eine eiche Bosse, mit der ich auch immer wieder Workshops zusammen mache, die hat ganz tolle Kinderbücher auch geschrieben zu dem Thema. Ja, und da gibt es eine gute Nachricht. Also irgendwas,
0: wo du wüsstest, das kann man, wir hatten jetzt ja auch die ganzen Trauertage im November, jetzt wird es dunkel, weniger Licht, vielleicht erlebt man auch Sachen die
1: oder muss sich mit dem Tod noch mehr auseinandersetzen. Was ist eine gute Nachricht? Dass sich alles immer weiter verändert und entwickelt. Also es, das Leben ist im Fluss und das gehört auch dazu.
0: Ich habe es mir schon ein bisschen gedacht, dass unser Gespräch mich auf jeden Fall ähm, ganz schön mitnehmen wird. So ist es auch. Ich bin total froh, dass du gekommen bist. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit auch genommen hast. Und ich habe auch so das Gefühl, wir beide werden uns noch mal ähm, begegnen. Und ähm, ich bin total froh, dass es Frauen gibt wie dich, die sich so... Mühe geben und aus dem Bauch heraus sich mit einem Thema beschäftigen, was eigentlich wichtig für alle ist. Aber eine junge Frau und mit so einem großen Herzen musste daherkommen, um das so, ja, einfach nochmal anders anzugehen und auch nach außen so zu erzählen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir uns kennengelernt haben. Danke oh,
1: schön. Danke, ja. Ebenfalls kann ich nur zurückgeben. Danke.